0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Également auteur des livres Le Guide de la Musculation au Naturel et Musculation avec Alter. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau podcast. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, rapidement, je voulais faire le point sur deux petites choses, à savoir la première, qu'on a enfin <rire> reçu la protéine de poids, et que j'ai enfin reçu mon sachet, donc euh, je vais bientôt goûter. Euh, donc voilà, on en a déjà parlé, je refais un petit point rapide pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. La protéine de poids est aujourd'hui la meilleure protéine végétale, on a réussi à s'en procurer euh, de la bio et à la mettre donc en poudre pour la proposer sur Superphysique on a réussi également à avoir un prix euh, convenable loin de ce qu'on peut trouver la plupart du temps donc accessible à tous et donc on est assez content qu'elle soit enfin disponible après tous ces mois de labeur où on cherchait vraiment euh, à avoir cette protéine dans notre boutique comme alternative aux protéines laitières qui font débat, aux protéines animales qui font débat, euh, on a longuement parlé avec Fabrice qui est de maintenant devenu végan et qui m'a presque converti à ne plus manger de viande ça fait une semaine Fabrice que j'ai pas mangé de viande <rire>
1: Bravo, Rudy. Les animaux te remercient et même pour ta santé, probablement, c'est meilleur.
0: Ouais, mais je mange beaucoup de poissons à l'inverse. <rire> donc, je suis pas sûr que ce soit meilleur. Et d'ailleurs, hier, il y avait une promo sur le dos de saumon. J'ai pas pu résister, Fabrice. Le dos de saumon, ça, il est succulent. J'étais obligé. Enfin bon. Donc voilà. On est très content et c'est donc maintenant disponible sur superphysique.org. Je voulais également faire un petit point sur, euh... j'allais oublier, j'allais oublier avant de faire le petit point, qu'on a eu déjà des commentaires sur la protéine de poids, parce que comme ça fait une semaine qu'elle est sortie, on est au premier retour, et je voulais remercier d'ailleurs Verte qui euh, nous a fait euh, un petit retour sur la protéine de poids, pour vous montrer que c'est pas si horrible, parce qu'on peut s'attendre à ce que les protéines végétales aient un goût euh, un peu particulier, surtout quand on les fait sans édulcorant, sans colorant, sans arômes artificiel, sans rien, et euh, donc je voulais lire le petit commentaire de Verte. j'allais oublier, c'est quand même euh, important, euh, donc je lis, j'attendais une utilisation plus longue, pour faire un retour sur le forum. Mais je vais déjà dire quelques mots. N'ayant jamais utilisé de protéines végétales, j'avais quelques appréhensions. Bah moi aussi. <rire> et j'étais agréablement surpris. J'ai testé tout d'abord en nature avec de l'eau. Il y a ce petit goût végétal bien entendu. Ce à quoi je m'attendais plus ou moins. Mais ça passe. Et la miscibilité est très bonne. Néanmoins, je l'utilise deux fois par jour. Donc j'ajoute un peu de cacao 100% et un filet de sirop d'agave. Comme je n'ajoute pas de glucides en poudre dans mes collations, ça ne me prend pas plus de temps que d'ajouter de l'avoine par exemple. Moi qui ai toujours eu du mal avec le goût des whey et du édulcorés, et c'est vrai que euh, on en a consommé pendant des années, euh, et aujourd'hui ce serait difficile avec les années d'en reconsommer, je préfère de loin ce mélange qui passe parfaitement, matin comme après-midi. J'y vois donc beaucoup de points forts, bonne miscibilité, bonne digestion, goût léger et prix avantageux donc merci à Vert pour ce petit témoignage s'il y en a d'autres qui veulent nous faire des petits témoignages pour cette super protéine de poids, qu'ils n'hésitent pas mais a priori effectivement nature ça a un goût pas sable, mais dès qu'on ajoute quelque chose, toi Fabrice, je crois que tu m'as dit que tu ajoutais euh, des fruits rouges avec, je sais plus.
1: Ouais, bah attends, bah je te refais un laïus sur les, les protéines végétales. En fait, la protéine de chanvre, par exemple, elle, c'est vrai qu'elle est un peu hardcore au goût, elle a un goût un petit peu euh, ter terreux, on va dire. La protéine de riz brun, elle, elle a un arrière-goût un peu farineux, donc on aime ou on n'aime pas. Euh, effectivement, la protéine de pois, elle a un goût plutôt neutre quand même, et puis, euh, la protéine de citrouille, par contre, a assez bon goût, mais par contre, elle a moins de protéines en pourcentage que celle d'isolate de poids. Et l'isolate de poids a également euh, l'avantage d'avoir euh, le meilleur score euh, PDCAA, qui est assez proche de celui de, de la whey. Donc, ça veut dire que même seule, c'est une protéine assez qualitative. Donc, on peut mélanger avec de l'eau ou euh, une boisson au soja. Si euh, vous ne craignez pas la controverse euh, sur les histoires de soja, là, et les... Comment dire les,
0: les euh, effets oestrogéniques du soja. Voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> les possibles, les possibles effets. Hein,
1: voilà, pour le moment, j'ai pas trop d'avis sur la question. Comme euh, je mange des tonnes de tofu et du tonne de soja, euh, bah, si dans un an j'ai des seins, euh, je vous dirai qu'effectivement, il y en a. <rire> y en a <rire> <rire> et donc euh, ouais donc ce que tu, ce que tu veux ce qu'on peut faire donc c'est la mélanger avec soit de l'eau soit une euh, boisson euh, au soja et après bah tu peux éventuellement mettre euh, de la banane, tu peux mettre donc euh, du cacao et de l'agave comme il fait et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que sur euh, on a on essaye de faire une version avec euh, un goût pour notre mélange de protéines. Et un des, une des propositions qui nous a été faite, c'est d'ajouter de la poudre de cacao puis de la poudre d'agave. Donc finalement, un mélange assez proche de celui que euh, lui fait... Qui fait verte. Voilà, que verte a fait de lui-même. Une autre solution aussi, c'est de mettre des petits fruits rouges euh, que tu achètes surgelés chez Picard ou ailleurs. En fait, tu en mets un peu dans le shaker et puis ça transforme le truc un peu en smoothie. Tu vois et donc euh, voilà, tout ça, c'est des alternatives qui font que sans mettre d'édulcorant... Euh, on va dire de synthèse un peu compliqué mais bah on peut améliorer le goût le seul inconvénient c'est que bah, parfois il faut un, un, un espèce de shaker quoi, un truc euh, qui fasse le... un robot shaker là je sais plus comment ça s'appelle
0: un mixeur voilà oui parce bah, que tu, tu... Tu, tu, tu me parlais avant le podcast, toi tu as
1: un moulineur un Oui mais c'est un truc super simple, c'est un, un moulineur qui fait des shakers, j'ai payé ça 25 euros. En fait des fois quand tu vas dans les centres commerciaux, maintenant tu as des stands en gros où ils te font des, des smoothies ou des boissons ou des, des mélanges de jus sur place avec des vrais fruits ou des trucs surgelés. Et en fait tu peux t'en acheter un toi-même, de ce truc-là ça coûte 25 balles, c'est très facile. Et puis c'est facile à nettoyer. le Seul inconvénient c'est que bah voilà si tu vas à la salle et que à la salle il y en a pas et que tu reviens pas chez toi tout de suite, bah faut préparer avant. Mais euh, c'est vraiment hyper pratique ce truc. Ça coûte 25 euros. Euh, vous cherchez sur Amazon euh, sur les moulineurs à chaque heure. Et surtout faut pas prendre le robot compliqué parce qu'après c'est une c'est compliqué à nettoyer. Faut prendre le truc le plus simple et c'est nickel.
0: Et puis voilà. Et est-ce qu'on est qu est qu se sent comme un super-héros comme on le fait Est-ce qu'on se pense comme dans Alien 2 ou je sais pas, dans Kickboxer Non mais ou... alors,
1: c'est rigolo ce que tu dis parce que justement, il y a une. Euh, comment On assimile un peu une certaine virilité à la viande. Tu sais, genre, on dit euh, quelqu'un qui mange des côtelettes euh, ou de la viande rouge, ouais, c'est un, un bon mangeur, c'est un costaud, etc. C'est assez viril. Alors là, maintenant, quand tu deviens vegan ou que tu prends des protéines végétales, tu vois, ça fait un peu. Euh, ça fait un peu parisien bobo, donc euh, ça fait pas trop guerrier, mais bon, ouais, je pense qu'en pratique, ça change rien. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, mais bon, c'est une étude, ça, on sait que ça vaut pas grand-chose, mais en gros, ils testent sur 8 semaines euh, entre des gens qui prennent un shaker de whey et puis des gens qui prennent un shaker euh, d'isolate de poids. Et puis grosso modo, il voit pas de différence euh, à l'issue de la période des huit semaines, les deux ont progressé tout ça. Mais bon, ça vaut pas grand-chose comme étude, mais c'est pour dire que voilà, l'isolade de poids c'est l'alternative la plus crédible à la bouée.
0: Donc euh, voilà. Voilà, donc on est, on est content de l'avoir enfin à disposition sur Superphysique, donc n'hésitez pas à nous faire des retours une fois que vous l'aurez goûté. Moi je vais faire un, un petit stand de démonstration de goût, de goûtage, on peut dire, je sais pas comment on peut dire, à la salle demain, comme euh, c'est férié pour la plupart des gens, comme ça ils pourront tous goûter, je sens qu'ils vont se régaler. Euh, je voulais également donc, faire un petit point rapide sur les Superphysi Games à chaque fois, j'ai oublié d'en parler au début, donc je vous en parle maintenant, qui ont lieu le 29 juin à Annecy, et vous rappelez que vous êtes tous invités à venir assister à la compétition, à manger avec nous, il euh, y a tout qui est prévu, donc euh, si ça vous intéresse, c'est donc le 29 juin à Annecy, et pour ce faire, il suffit juste de me contacter afin que je puisse vous guider jusqu'au lieu de compétition, parce que le Superfix Gym n'a pas vraiment d'adresse euh, officielle, on est dans une nouvelle, des nouveaux bâtiments qui ont été créés il y a pas longtemps, donc il n'y a pas d'adresse. Donc il faut que je vous indique un chemin qui est compliqué. <rire> donc je vous invite, une fois que vous avez donné ce chemin, à bien regarder les vidéos brutes <rire> qu'on fait sur YouTube. Euh, sinon, ça va être très très compliqué de trouver, même si là, j'essaierai de mettre une belle affiche à l'entrée du parking pour que vous puissiez trouver, et plein d'affiches partout pour arriver jusqu'au lieu de destination. Donc, maintenant, on va attaquer les réponses aux meilleures questions posées sur les forums Physique qui, je le rappelle, sont gratuits et c'est le meilleur endroit pour poser vos questions. Tous les gens qui m'écrivent ailleurs, je les reconduis à poser leurs questions sur les forums super physiques, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Il faut vraiment, ou même sur YouTube, comme j'ai repris les vidéos, c'est mieux de les mettre sur le forum, parce que sur le forum, on peut vraiment euh, avoir plus d'informations et fournir de vraies réponses. C'est pas, en général, quand on pose une question sur les réseaux sociaux, on peut mettre une ou deux lignes, voilà, sur les forums, vous posez une question, on va vous reposer des questions, préciser votre question pour finalement trouver une vraie réponse qui puisse vous convenir. Et donc, suite à une demande de Fabrice, j'ai sélectionné une question, je croyais qu'on en avait fait largement le tour, et malheureusement, il y a des spécialistes, entre guillemets, qui remettent ça sans arrêt sur le devant de la scène, qui nous prennent pour des abrutis, qui comprennent rien à la musculation. Donc, je lis la question, qui est de RPK. « Bonjour, j'ai toujours lu que l'inclinaison du banc au développé couché permettait de cibler le haut, bas, milieu des pectoraux en fonction de celui-ci. Mais en cherchant des preuves, je suis tombé sur un article euh, qui dit en gros euh, « pas du tout ». Selon euh, des études EMG, il n'y aurait aucune différence. Qu'en pensez-vous Fabrice, je te laisse donc la parole puisque tu voulais cette question et que tu as répondu sur le forum. Je compléterai par la suite euh, ce sujet que nous avons déjà abordé de nombreuses fois.
1: Ouais, donc je vais revenir sur les EMG parce que Rudy en a sa claque, mais bon. Euh, en gros, pour euh, si quelqu'un <rire> se présente comme un expert et vous dit que tel ou tel exercice est meilleur grâce aux EMG, et ben vous savez que le type est complètement incompétent et qu'il faut fuir absolument tout ce qu'il dit. Donc, en fait, comme vous, euh, comme beaucoup, euh, il y a de nombreuses années, moi aussi je cherchais, on va dire, des, une, une espèce de preuve scientifique de euh, l'efficacité des exercices, et puis j'étais tombé sur les études euh, EMG qui euh, voilà mesurent euh, entre guillemets de manière scientifique la contraction musculaire et devraient nous dire quel est le meilleur exercice. Mais en réalité, tout le concept d'EMG ne tient pas la route et est complètement bidon, et je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, euh, l'EMG, pour faire simple, en gros, c'est un peu comme de l'électrostimulation, mais à l'envers. Donc, Quand vous mettez un complexe, et puis que euh, vous mettez deux électrodes sur votre biceps, ensuite vous allumez le complexe, il y a un truc électrique entre les électrodes, et puis il y a le muscle qui se contracte. En gros, ben les... Une analyse EMG, c'est la même chose, mais à l'envers. Et cette fois-ci, ce n'est pas du courant que vous allez recevoir, mais ça va être analysé. Et du coup, on va mesurer la contraction musculaire. Déjà, ça pose un problème, puisque pour ceux qui ont un contexte, qui ont déjà testé l'électrostimulation, mettre les électrodes de manière correcte sur les muscles, ce n'est pas simple. Surtout sur les petits muscles, et surtout quand vous avez le, le, un, un déplacement. Typiquement, moi, sur le biceps, si j'ai le bras tendu, a priori, pas de problème, j'arrive à mettre les électrodes. Par contre, quand j'ai le bras qui, qui se fléchit, mon biceps, il se, bah, il se raccourcit, normal, il se contracte. Et comme il n'est pas très grand, les électrodes, déjà, elles sont sur le point de se toucher, enfin, le positionnement n'est pas bon. Donc, déjà, positionner les électrodes de manière correcte pour bien mesurer euh, la contraction musculaire, ce n'est déjà pas évident. En plus, il y a sur la, tous les muscles... Euh, il y a souvent plusieurs faisceaux, il y a souvent plusieurs parties, voire même il y a plusieurs muscles. Par exemple, le quadriceps, en fait, ce n'est pas un seul muscle, il y en a quatre. Et donc, Du coup, selon que vous mettez les électrodes sur la partie externe ou sur la partie interne, vous n'allez pas mesurer la même contraction. Donc, euh, même chose, par exemple, ne serait-ce que sur les triceps, selon que l'électrode est plus sur la longue portion ou plus sur euh, l'externe, vous n'allez pas mesurer la même chose. Pareil, les biceps, donc selon que vous mesurez, euh, selon que c'est sur le biceps brachial ou le brachial antérieur, vous pouvez arriver à des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Donc, déjà c'est déjà euh, au niveau des électrodes et tout ça, c'est déjà un petit peu compliqué. Pour mesurer, par exemple, la contraction du faisceau supérieur euh, des pectoraux, encore faut-il en avoir euh, un suffisamment développé de faisceau supérieur. Sinon, l'électrode, vous allez la poser sur de l'os. Donc, ça ne va pas euh, mesurer grand-chose. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, euh, sur l'exécution des exercices, même un bête exercice comme le développé incliné, il y a des tas de variations. C'est-à-dire que selon qu'on cambre beaucoup ou pas beaucoup, vous allez transformer le développé incliné euh, ou en développé couché. Ou si vous faites du développé couché très, cam, très cambré, vous transformez le développé couché en développé, in, développé décliné. Donc chaque personne déjà peut avoir une manière différente de réaliser les exercices. Il y a aussi la largeur de la prise. Il y a l'endroit où vous allez poser la barre sur les pectoraux tout ça, ça va avoir une influence sur la, la contraction. la même façon, quand on mesure le développé, euh, quand on teste le développé incliné, on parle de quel développé incliné À 25 degrés ou à 45 degrés. Euh, en salle, souvent, les bancs ils sont limités à 45 degrés, mais des fois, on peut mettre 25 euh, chez soi, où il y a des bancs qui permettent de mettre 25, et on voit que euh, euh, déjà, ça change en termes de contraction musculaire. Donc, que mesurent les, les études un autre point, c'est que euh, même dans les comment dire, même dans les études, euh, parfois les exercices, tels qu'ils sont mesurés, ils ne sont pas faits de la même manière que nous on peut les faire. Par exemple, à un moment donné, moi je cherchais des études MG sur le pullover et en fait quand on lit juste le titre de l'étude, ça, ça dit quelque chose, ça parle de pullover, mais en fait quand on rentre dans le détail et puis qu'on regarde les croquis de l'étude, on s'aperçoit que c'était du pullover à la barre euh, fait de manière euh, toute bizarre et même le pullover d'ailleurs il y a aussi plusieurs manières de le faire on peut le faire en travers du banc avec la, les hanches basses et donc du coup à un gros étirement du dorsal ou on peut le faire allonger sur un banc et cette fois-ci il y aura un étirement du dorsal qui sera moins prolongé et si vous utilisez un halter ou une barre, c'est pas la même chose. Quand vous avez euh, du pullover à la barre, normalement, les pectoraux puis les épaules vont avoir plus de mal à se contracter, alors que les dorsaux, ça va aller mieux. Alors que si vous faites du pullover avec halter, vous allez avoir une participation plus grande des pectoraux et des épaules. Et donc, selon les études, la manière de réaliser l'exercice n'est pas tout à fait la même, et il faut rentrer euh, dans l'étude pour le savoir. Alors, encore un autre argument. Ah, Elle pas fini, ça va durer, Rudy. Hein. J'espère que... J'espère que t'es bien assis. Je plus assis. Ensuite, on a vu que pour tous les exercices polyarticulaires, donc ça, on l'a déjà dit des tas de fois, chaque fois qu'il y a un exercice qui implique plusieurs muscles, en fait, les muscles, ils sont... donc le le terme « joli », c'est de dire « il travaille en synergie », mais en fait, en réalité, c'est n'est pas une synergie, c'est une compétition. Et donc, pour chaque personne, vous allez avoir euh, des muscles différents qui vont travailler. Ça va dépendre de votre morphologie, ça va dépendre de vos antécédents, ça peut même dépendre du poids qui est utilisé sur la barre et de la durée de la série. Donc, un exemple classique, voilà, c'est le développé couché. Comme on en a déjà parlé 50 fois, vais... c'est facile à réexpliquer. En grosso modo, c'est essentiellement les triceps, le devant de l'épaule et les pectoraux qui travaillent au développé couché. Euh, sauf il bah, y a des personnes chez qui bah, le devant de l'épaule a tendance à plus travailler d'autres c'est euh, plutôt les triceps si vous faites des séries longues euh, en général euh, par exemple le devant de l'épaule ou les triceps peuvent se mettre à congestionner puis à brûler et puis finalement à la fin de la série longue vous sentez plus trop vos pectoraux alors qu'au début vous les sentiez enfin on voit qu'il y a plein de facteurs qui montrent que déjà la contraction musculaire est pas constante euh Selon les, les individus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, dans les études de MG, quand il y en a plusieurs qui sont faites pour différents exercices, et parfois on a des résultats contradictoires. Par exemple, sur le hip thrust, je crois qu'il y a eu plusieurs études de MG sur le sujet. Il y en a qui démontrent une grosse contraction des fessiers, il y en a une autre qui montre, je sais pas quoi, une contraction des lombaires ou des ischios. Enfin, des fois, les études n'aboutissent même pas aux mêmes conclusions. C'est bien déjà une preuve que tout le concept, en fait, ne tient pas la route, quoi. Enfin, euh, on peut aussi voir que l'ordre des exercices peut influencer la contraction musculaire. Alors typiquement si on prend le, le pullover, si vous faites le pullover après avoir fait du développé couché puis des écartés par exemple, eh ben il y a des chances que ça travaille un peu plus les pectoraux parce que voilà le, les muscles sont déjà un peu très fatigués ou parce qu'entre guillemets, on va dire le système nerveux est plus connecté aux pectoraux, on va dire, alors que par contre si vous faites le pullover après avoir fait des tractions à la barre fixe, et même si, même, même si c'est le même exercice, et bien vous allez probablement plus sentir vos dorsaux parce qu'ils sont un peu préfatigués, parce que pareil au niveau du, je sais pas, de l'espèce de, de connexion avec le système nerveux, vous êtes plutôt sur les, les dorsaux. Donc même l'ordre des exercices va changer le recrutement musculaire. Alors, du coup, une fois que j'ai dit tout ça, on se dit, mais vraiment, ça sert strictement à rien, c'est <rire> Ça peut. Alors, je... il y a un cas où je pense que ça peut servir, c'est pour certains exercices d'isolation et quand euh, le muscle n'a pas euh, de faisceau particulier ou est assez simple. Et par exemple, c'est le cas du grand droit abdominal. Alors, ça limite hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de muscles qui font comme ça. Et typiquement, il y a des études de MG, euh sur les crunchs et qui montre que quand on fait des crunchs sur un ballon, par exemple, il eh ben, y a une plus forte contraction musculaire, toute chose égale par ailleurs, donc c'est-à-dire sans utiliser un alter, qu'en faisant des crunchs au sol. Et donc effectivement, là on comprend bien pourquoi, il y a une amplitude de mouvement qui est un petit peu plus importante, tout ça. Et donc là, l'étude EMG correspond à peu près à la, à la pratique. Et puis là, il n'y a pas 50 manières de faire euh, le crunch. Et puis comme c'est un, un mouvement qui implique essentiellement qu'un seul muscle, euh, et ben, tout le monde va à peu près avoir le même résultat, mais sinon euh, la plupart du temps ça vaut vraiment pas grand chose ces EMG, et en fait le meilleur prédicateur, euh, prédicteur plutôt, <rire> de l'efficacité d'un exercice en fait c'est l'analyse la, morphologique, donc notamment la relation tension longueur <rire> dont on a déjà parlé, et puis euh, comment dire, ce qui a fait ses preuves euh, à, à long terme depuis euh, des des décennies. Après, une autre manière que j'ai déjà dit pour bien voir si, quels sont les muscles qui sont travaillés par un exercice, c'est de faire genre 5 séries de 10 euh, ou 8 séries de 10 et en général, les zones qui congestionnent sont les zones qui sont travaillées. Donc, si vous faites du développé couché et vous faites euh, voilà, 10 séries de 10 de développé couché puis qu'à la fin, vos triceps ne sont pas congestionnés, et vos épaules et vos pecs ont congestionné, ben on peut en déduire que euh, voilà, vos triceps n'ont pas travaillé beaucoup au coucher. Si c'est l'inverse, euh, ben, ça veut dire que vos triceps travaillent et le reste travaille pas. Et donc, on va dire l'EMG du pauvre, c'est de faire plein de séries puis de regarder la congestion. Et euh, en général, c'est un bien meilleur indicateur que les études euh, EMG.
0: Donc, tout ça pour dire… Oui, j'aurais dit l'EMG du mec intelligent. Voilà <rire> Oh,
1: du Et cours. dis donc, oui, pour euh, revenir à la question initiale là sur le développé incliné, en fait le truc est simple. Effectivement, il y a eu plusieurs études de MG sur le développé incliné. Il y en a qui disent que euh, en fait, au développé incliné, il n'y a pas une contraction plus élevée du faisceau supérieur qu'au développé couché, mais par contre le faisceau inférieur travaille moins au développé incliné. Enfin, bref. Mais si c'était vrai, on comprend pas pourquoi tous les profs du développement incliné. Donc, en fait, la réponse qu'on a déjà née 50 fois, c'est au développement incliné, bah, le, le devant de l'épaule et les pectoraux sont en compétition. Et très souvent, en fait, si au développé couché, vous sentez pas le faisceau supérieur, et eh ben, vous avez quasiment aucune chance de le sentir à l'incliné. Et ce que vous allez surtout travailler, c'est le devant de l'épaule plutôt que les pectoraux. Et donc, bah, selon les personnes qui avaient qui avaient participé à la dite étude, eh ben ils sont arrivés à telle ou telle conclusion. Mais ça n'a aucune importance en fait. Ce qui compte, euh, c'est vous. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs Rudy
0: <rire> Voilà. bah oui, en fait parce. Ouais, mais parce que en fait, l'EMG, comme tu l'as bien dit, c'est individuel. En fait, c'est pour ça que. T... On l'a vu bah, avec l'analyse morpho qu'on qu a beaucoup popularisé, qu'on retrouve euh, sur Superphysique, dans la méthode Superphysique, dans la formation Superphysique, un peu partout. On se rend bien compte qu'on est tous un peu différents et que donc en fait il faudrait faire l'EMG pour chaque individu, mais ce serait hyper compliqué. Et là tu parlais d'électrode, moi j'ai déjà passé un EMG, donc je vais expliquer ce que c'est un EMG. Ça se fait déjà chez un neurologue, <rire> un EMG, et ça se fait avec des aiguilles. On te plante des putains d'aiguilles pour euh, un moment en fait j'avais un nerf qui était coincé et euh, j'avais dû faire un EMG pour voir où ça coinçait. est-ce que ça coinçait vraiment, est-ce que c'était coincé, etc. Et en fait on te met des, euh, comment on te met des électrodes et on te dit, qu'à des électrodes on te met des aiguilles et on te dit, bah voilà, bougez, faites ce mouvement là, etc. et il mesure l'activation entre guillemets, si ça s'active, donc si tu peux faire le mouvement en quelque sorte, si euh, l'influx passe à travers le nerf, et il mesure également la vitesse de conduction nerveuse, donc on te mesure deux choses mais, en général c'est utilisé pour des problèmes après, en musculation, et moi j'appelle ça la technique du pauvre, effectivement tu sais rapidement ce que travaille tel ou tel exercice si tu fais développer coucher en série de 10, en série moyenne, et que tes pectoraux ne gonflent pas, alors à moins de débuter, parce que tu n'as pas de pectoraux, donc c'est normal, et que rien ne gonfle presque, mais au fur et à mesure, après 6 mois, ou 8 mois, ou 1 an d'entraînement, tu n'as toujours pas les pectoraux qui gonflent quand tu fais de l'opé couché, bah effectivement, il euh, y a peu de chances que ça te le fasse. Mais après, c'est seulement du bon sens, en fait, tu vois ce qui travaille, tu vois ce qui ne travaille pas, tu parlais euh, de, du nombre de répétitions, etc., on peut parler également de la vitesse des répétitions, qui joue à fond. Si tu fais un mouvement plus ou moins lentement, on sait que nos muscles n'ont pas tous la même répartition en termes de fibres rapides et de fibres lentes. Je simplifie un petit peu. Donc la vitesse d'exécution joue énormément. Il y a des muscles qui sont faits pour être plus explosifs, d'autres plus lents. Euh, on le sait déjà même par exemple par rapport à la forme des muscles qui soient euh, peinés ou euh, en fuseau comme on dit. Donc ouais, l'UMG c'est vraiment... Euh... Et c'est marrant encore une fois, c'est toujours, euh... toujours les mêmes mecs en fait, qui mettent des trucs comme ça sur le devant de la scène. C'est des mecs qui comprennent rien. En fait, c'est des mecs qui. J'ai l'impression que c'est des mecs qui s'entraînent pas. C'est euh, c'est fou quoi. À un moment on avait la contraction volontaire donc je sais pas si c'est encore à la mode ou euh, on disait voilà la contraction volontaire. Et maintenant on a l'EMG où presque chaque semaine on nous en reparle etc. Moi je me souviens pareil il y avait eu une sorte d'étude moi je pense à une étude appelée ça une honte qui disait que voilà les tractions peu importe la prise ça travaillait pareillement les dorsaux que la prise large euh, ne travaillait pas plus le grand dorsal que la prise supination. Et c'est euh, n'importe qui qui fait de la musculation, qui euh, fait des tractions, va bien voir que quand il fait de la prise supination, ça lui travaille plus les biceps que la prise pronation. Et donc comme c'est une compétition de recrutement, imaginons un chiffre 100, euh, bah si il y a 30%, je simplifie, hein, qui est fait par les biceps, c'est-à-dire qu'il reste que 70% pour le grand dorsal. Je simplifie encore une fois, il n'y a pas que ces muscles-là en jeu. Et maintenant si je suis en pronation et qu'il y a moins les biceps, il bah, y a plus le grand dorsal. Point en fait, c'est aussi simple que ça Et ça c'est sans tenir compte En plus de, euh, des muscles qui sont à angle De ceux qui ne sont pas à angle À savoir que quand on fait des tractions en prise large Normalement, si tout va bien Le faisceau externe du grand dorsal Dont les fibres sont pile dans l'axe de la prise Bah, va plus travailler Que les autres faisceaux euh, Notamment la portion basse Qui sera plus travaillée avec des prises serrées Mais euh, ouais, c'est complètement fou en fait C'est des études de MG Et ça va à l'encontre de tout ce qui est personnalisation. En fait, tout ce pour quoi on milite, en fait, c'est tout l'inverse. C'est pourquoi on vous invite vraiment euh, à faire preuve de bon sens euh, et à apprendre à vous connaître et à ne pas prendre euh, de règles universelles euh, comme vraies. C'est souvent l'inverse, en fait. Quand c'est universel, c'est <rire> souvent faux. Euh, donc, on a fait pas mal de podcasts sur le sujet de l'AMG. enfin si vous voulez refaire un petit point. Il y a un article sur mon site également pour aller euh, où je récapitule tout ça. Il y a une vidéo sur YouTube que j'ai faite, là qui va sortir, euh, qui sera peut-être sortie au moment où euh, le podcast paraîtra. Mais c'est vrai que, euh, comme d'habitude... Je hein... crois que le,
1: le, le pire, Rudy, ça doit être les EMG sur le squat, tu sais, vu qu'en en en, en essayant de mesurer euh, si le, le squat est un exercice efficace pour les quadriceps, alors qu'il y a euh, des tonnes de manières de faire du squat euh, selon les individus. Ouais ouais. Et pour en revenir... Ouais. Pour en revenir aux tractions aussi, euh, il y a aussi le grand rond, je pense, qui travaille plus quand tu fais des tractions prises larges et qui contribue également à donner du V. Oui. Et donc, si l'EMG mesure que la contraction du grand dorsal, elle va passer
0: à côté de la contraction du grand rond. Ouais, c'est ouais, pour, pour ça, ça, ça que les EMG qui mesurent que l'activité d'un muscle, en fait, en plus, c'est du vent parce que tout est une compétition. Donc, il faut mesurer tous les muscles qui participent et dire, voilà, est-ce que celui-ci est plus activé ou moins activé et euh, si mais je crois que les EMG de, de mémoire ne mesurent pas la force en fait. Ça mesure pas vraiment. Euh, ça dit juste si ça active ou ça active pas. Donc euh, c'est pour ça qu'en fait la plupart du temps c'est vraiment de la flûte. C'est vraiment. Euh, par exemple, enfin, si tu fais du curl, eh ben il faudrait mettre sur le long supinateur, sur le brachial euh, sur le biceps. Si on parle d'un curl pupitre par exemple où tu as le bras calé où il n'y a normalement pas l'épaule qui doit agir ni les pectoraux ni tout le reste, et tu verrais qu'est-ce qui s'active le plus suivant la prise en fait. Et là, tu pourrais dire, bah ouais, mais si tu le mets sur un seul muscle, c'est bidon, bah ouais, ça s'active toujours.
1: <rire> oui, puis au final, bah, t'aurais certainement comme conclusion que, ah bah tiens, quand on fait du curl pupitre, euh, éventuellement, le brachial à l'intérieur est un peu plus actif. Voilà, tout ça pour ça.
0: <rire> bah non, mais moi, moi je, je crois que j'ai vu là, j'ai vu, je crois pas que j'ai vu, j'ai vu, malheureusement, ça m'a fait mal aux yeux, que euh, selon un spécialiste euh, qui nous balance MG à sans arrêt, que euh, le curl spider travaillait plus le biceps que euh, je sais plus quel exercice euh, qui travaillait normalement en théorie plus les biceps. Donc en fait, euh, que quand ton muscle était plus raccourci, euh, que le curl concentré était le meilleur exercice pour les biceps, quoi, en résumé. <rire> oui,
1: mais, euh, mais effectivement, il mais y, y a une histoire. Euh, c'est qu'en plus, des fois, on aboutit à des résultats faux parce que c'est pareil, il y a un site... Euh, qui s'appelle, je crois, Superversity, je crois, qui euh, prend plein d'études euh, autour de la muscu, de la diététique de la muscu, puis qu'en fait des synthèses. Et notamment sur les EMG, il a fait euh, toute une série d'articles où il récapitule euh, des études. Et il en aboutit à un moment donné sur les triceps, à une des conclusions que le meilleur exercice pour les triceps, ou un des meilleurs exercices, c'est le kickback sur euh, un banc incliné. Et <rire> un truc de dingue Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, l'EMG va favoriser... Euh, les exercices où le bras, où il euh, y a une position pleinement contractée, en fait. J'ai l'impression que, parce que c'est pas possible d'aboutir à une conclusion oui, pareille, quoi. Euh...
0: J'ai l'impression que ça l'EMG, en tout cas, quand tu es en position de raccourcissement euh, extrême, on va dire, entre guillemets, ben euh, qui a traduit le fait que ça euh, travaille plus le muscle. Mais encore une fois, il y a travailler, travailler, exercer, développer, et euh, travailler, ça veut rien dire. Euh, demain, je fais des pompes, ouais, ça va me faire les pectoraux, mais il y a peu de chances que je prenne des pectoraux avec les pompes. Bah,
1: C'est-à-dire aussi que si tu, euh, Brett Contreras, il avait fait euh, toute une série avec des OMG, donc il avait récupéré une machine, puis il l'avait emmené chez lui dans son garage, et il avait tout testé euh, ses potes et lui euh, pendant tout un week-end, il en avait fait une synthèse, qui, ces synthèses sont disponibles sur le site TNation. Et en fait, il explique qu'il en fait, y a grosso modo deux mesures. Il y a l'espèce de on va dire de pic, de, de pic de mesure, et puis il y a la, la moyenne. Et justement, pour le développé incliné, effectivement, au niveau de la moyenne, je crois, la moyenne de contraction, elle est très légèrement supérieure pour le faisceau supérieur que pour le faisceau médian, quand il fait sa mesure. Par contre, le pic, le pic est très supérieur au développé incliné par rapport au développé couché. Et donc, il... Il explique, quoi. Et donc, voilà, c'est encore un exemple qui montre que le MG, en fait, il n'y a pas qu'un seul chiffre. Comme la, tu vois, il y a le chiffre maximum, il y a la moyenne, la médiane, etc. Puis, tout dépend en plus du chiffre pour lequel tu parles. Et euh, donc, il est possible que, par exemple, pour le kickback, mais là, c'est une hypothèse parce que j'ai pas suivi l'étude, vu que j'en ai rien à foutre. Ça se trouve, la valeur <rire> moyenne montre qu'il y a une contraction qui est peut-être supérieure, mais en valeur euh, pique, maximum, eh ben, peut-être qu'on n'est pas si élevé que ça, tu vois. Ouais. Donc, bref. Tout ça pour dire que, voilà.
0: Non, non, mais bon, tout ça pour dire que c'est de la merde. Donc, euh, j'appellerai le podcast <rire> LEMG, le, la technique d'incompétent. Voilà, ce sera le titre du podcast. Ce sera le titre. Et comme ça, à chaque fois qu'un mec dira, on lui renverra ce podcast-là, l'article. J'ai En plus, sur YouTube, maintenant, j'ai des petites vidéos. Donc, euh, pour l'histoire, j'essaye de me limiter à 5 minutes. Donc, j'ai déjà tourné celle sur le MG, j'ai tenu en 7 minutes. On Parce que je sais que les gens vont pas tenir une demi-heure la plupart du temps sur YouTube, comme vous qui êtes avec nous depuis tout ce temps-là et qui sont vraiment intéressés par la compréhension et la progression. Mais euh, voilà, Fabrice voulait en reparler. Moi, je voulais pas en reparler. Je m'étais dit qu'on avait fait le tour, mais euh, ça nous démange.
1: Non, mais le. le... Ouais? Le, le pire truc, c'est que ça n'a rien de nouveau, parce que moi, le MG, quand je m'étais intéressé, c'était au début des années 2000, tu vois, et je me disais, ah voilà, j'ai peut-être trouvé le saint graal scientifique pour savoir euh, les meilleurs exos, et en fait, voilà, assez rapidement, on a compris que c'était de la daube, et donc de voir qu'aujourd'hui, en fait, c'est présenté comme euh, le super truc qui va vous apprendre, alors qu'en fait, ça existe depuis 20 ans, et ça longtemps qu'on sait que c'est nul, c'est assez drôle, tu vois.
0: Ouais, je sais pas si c'est drôle, euh... <rire> je sais pas, mais bon. Au moins, on aura fait le point. Donc, maintenant, je voulais prendre une autre question pour toi Fabrice, parce que je sens que tu es inspiré aujourd'hui. C'est une question qu'on a reçue donc, euh, sur ton livre, euh, donc, qui s'appelle « Musculation avec Alter » et qui est disponible sur ton site musculation-alter, c'est ça Oui,
1: musculation-alter.fr, ou sur Amazon, quand Amazon euh, aura, se euh, sera
0: décidé à mettre les exemplaires papiers qui lui ont été envoyés en vente. Voilà. <rire> donc tu as eu une question qu'on a reçue bah, hier justement de Matt C qui débute la musculation depuis deux mois, qui a 38 ans, qui mesure 1m75 pour 72kg et qui pratique déjà du sport régulièrement, du tennis. Il dispose d'un banc, d'halter et d'une barre de traction et donc il a commencé en partant sur un split mais depuis qu'il a acheté ton livre, il a compris qu'apparemment ce serait mieux de répartir sur du half body pour débuter afin de solliciter plusieurs fois les mêmes muscles dans la semaine. Il peut s'entraîner 4 fois par semaine, mais il n'a qu'une heure à chaque séance. Il serait bien parti sur le programme page 250, <rire> répartition musculaire numéro 4 pour débutants. Donc, il met, il met le programme euh, qu'il a finalement euh, modifié.
1: <rire> oui, oui il, a, il, il a tout modifié.
0: Il a, il a tout modifié. Et donc, euh, je rebondis avec également une autre question qu'on a eue euh, qui ressemble un peu à ça. Et je ne sais plus de qui elle est sur le forum, mais je l'ai lu hier d'un pratiquant qui veut se lancer dans l'aquathlon. Donc l'aquathlon, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne le connaissais pas, c'est ceux qui n'aiment pas faire du vélo au triathlon. <rire> donc ils font que de la course à pied et de la natation, parce que le vélo, euh, on n'aime pas le vélo. Bon. Voilà. Et donc ils se demandent quel est le meilleur programme d'entraînement pour progresser à l'aquathlon. Donc je trouve que ces questions se valent, parce qu'à chaque fois ce sont des personnes qui débutent un peu la musculation, qui euh, cherchent en fait le programme d'entraînement un peu magique. Donc... Fabrice, <rire> je te laisse répondre à cette question qui, je sais, te plaît beaucoup.
1: Oui, eh bien, alors en fait, donc sur le... dans mon livre, il y a des tas de programmes en fait, d'exemples et je conseille de ne pas modifier les programmes parce que souvent, quand on les modifie, euh, on ne les modifie pas en bien. Et là, bah, on en a un exemple. Je ne vais pas décrire sa modification, mais ce n'est pas en bien. Et, euh... <rire> et, voilà. et souvent, c'est comme ça. Il faut mieux pas les modifier. Et donc il, est, donc, il nous dit qu'il est sportif, voilà il nous dit qu'il fait du tennis, mais il nous dit pas combien de fois par semaine il fait du tennis. Et donc là, lui, lui il voulait s'entraîner quatre fois en muscu une heure par semaine plus ses séances de tennis, mais déjà, c'est trop en fait. Très probablement, ça va faire trop pour ses épaules. Donc, il euh, faudrait savoir combien de fois il fait du tennis par semaine. S'il dit qu'il est très sportif, euh, bon, on en suppose qu'il va peut-être deux fois ou peut-être trois fois, tu vois, tu vas pas rajouter quatre séances de muscu par là-dessus. Par là après bon bah peut-être qu'il en fait qu'une fois et ça se gère un peu mieux et sinon effectivement c'est vrai que dans le livre Musculation avec Alter, les programmes de muscu sont assez longs hein, notamment euh, la séance dont tu parles en fait qui est pour intermédiaire ou débutant en gros il y a la séance A à la séance B et on alterne ça euh, trois fois dans la semaine et effectivement avec euh, l'échauffement, l'entraînement et puis les étirements, bah, ça prend une heure et demie et souvent les gens me disent bah, j'ai pas une heure et demie, j'ai qu'une heure euh, qu'est-ce que je peux faire comme changement et bah, le problème, c'est que déjà, si tu t'entraînes qu'une heure, et ben bah, tu perds déjà 15 minutes parce que tu as tes 10 minutes d'échauffement, de mobilisation articulaire, et puis tu as les 5 minutes d'étirement à la fin. Donc il reste plus que 45 minutes pour s'entraîner. Donc euh, c'est pas ça fait pas beaucoup. Mais sinon, je lui conseillerais de pas faire les modifs qu'il a proposés, simplement de faire deux fois un full body en variant les exercices à chaque séance. Donc il y a un exemple dans le livre, et puis de compléter par ces deux séances de tennis. Je pense que le tennis, c'est quand même exigeant pour les épaules et les, les cuisses. Donc, il ne faut pas trop bourriner la muscu euh, par là-dessus euh, si, euh, si on veut éviter de se blesser. Ah, tiens, d'ailleurs, une blague, Rudy. Rien à voir, mais j'y pense. Euh, L'autre coup, j'étais chez le dentiste dans la salle d'attente et j'avais mal à mon épaule. J'avais ma tendinite du sus épineux. Et... <rire> en J'ai encore mal, un en fait. peu mal sur certains exos. Et d'ailleurs, en fait, dans la vie de tous les jours, si tu veux, c'est comme si j'avais rien. Ça montre bien que dans la vie de tous les jours on fait que dalle hein, sincèrement donc je peux tout faire en fait Ça j'aime pas par contre pour la muscu il euh, y a euh, 60% des exos du haut du corps que je peux plus faire quoi genre euh, les élévations latérales c'est pas possible l'oiseau ça me démonte l'oiseau à 45 degrés ça me démonte aussi le rowing incliné ça me démonte euh, par contre évidemment je peux faire les cuisses je peux faire des pompes inclinées lestées, ne me demande pas pourquoi, mais ça passe. <rire> le curl pupitre, c'est bon, mais même du curl marteau, en fait, euh, ça me tire sur le bras. En fait, la, la plupart des exos du haut du corps, je peux plus les faire, alors que je peux tout à fait vivre tous les jours avec ce, cette tendinite. Donc, c'est bien la preuve que dans la vie de tous les jours, on fait vraiment que là, -là sauf si on est bûcheron, mais bon, c'est pas mon cas et donc en fait d'ailleurs il y en a un qui a dit sur le forum qui a dit oui ça se trouve si cette tendinite elle passe pas c'est parce que je suis devenu végane et euh, donc mon sang mon sang a bouilli <rire> parce que moi je déteste qu'on critique les véganes j'ai tous les efforts des animaux euh, qui ne souffrent pas grâce à moi qui euh, est en moi donc euh, non, en fait, ce qui se passe, c'est que je force un peu dessus. Le, ce qu'il faudrait, c'est que euh, j'arrête complètement l'entraînement du haut du corps pendant plusieurs semaines pour euh, laisser passer, puis que je me contente de faire euh, quelques mobilisations, puis quelques étirements. Sauf que mentalement, j'y arrive pas. Donc, dès que je sens que ça passe un petit peu, et eh ben, je fais euh, une séance, souvent un peu merdique, parce que voilà, du coup, je fais des pompes, des trucs comme ça, et euh, à chaud je me dis bon ça a l'air de passer et puis finalement euh, après la séance euh, la tendinite elle revient plus fort qu'avant la séance donc c'est pour ça que ça passe pas c'est assez idiot et, mais j'ai du mal à, à ne pas faire donc,
0: euh, ce et... qu'il qu te faudrait, qu faudrait Fabrice c'est un un petit terrain gueule, une balle de massage masser tout le susépineux si c'est ça donc euh, qui est euh, en haut de l'homoplate donc tout ça ensuite es fait, tu fais l'étirement je monte dans super épaule j'espère que tu as enfin eu accès aux vidéos pour le susépineux et euh, tu fais ça genre une semaine et normalement, ça va. Quoi. Ouais, je sais pas. Il ouais, faut, faut masser à fond, quoi, en fait, faut vraiment. Et en espérant que ce soit qu'une tendinite, quoi, entre guillemets. Ouais, non, hein. mais... Parce qu'à ton âge, âge c'est possible qu'il y ait une petite rupture. <rire> hein. Non, 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 c'est pas une rupture, <rire> pas, pas malheur. Non, mais en plus, l'étirement étire, <rire> euh, qui est dans
1: ton, dans ton formation, je le, je le faisais déjà, en plus. Non, mais c'est simplement qu'il ne faut pas forcer dessus. J'ai tendance à forcer dessus, voilà, c'est comme ça… Bref. Bah bra euh... Bravo
0: Fabrice, bravo, félicitations.
1: Donc, je reviens à, mon, à ma première partie de l'anecdote. Donc, j'étais chez le dentiste avec ma petite douleur euh, au tendon, puis je me disais, ah là là, euh, quel imbécile. Et puis, en face de moi, il y avait quelqu'un qui discutait avec sa voisine et ils s'étaient rencontrés au golf. Et en fait, les deux ne faisaient plus de golf. Parce qu'en fait, il y en a un qui s'était <rire> détruit le dos au golf et l'autre, ben, elle s'était fait mal au dos au golf et mal à l'épaule au tennis. Et donc je me suis dit, bon bah ben, ça va, il n'y a pas que moi qui fais le con, puis il n'y a pas qu'avec la muscu qu'on peut se, se bousiller.
0: <rire> non mais non, normalement, la muscu c'est assez sécuritaire. Si tu fais pas le con, si tu fais preuve de bon sens, parce que quand tu n'es pas trop en forme, tu forces un peu moins, que euh, quand tu as une douleur, tu dis, bon bah ben, je calme un peu le jeu, etc. Normalement, c'est assez sécuritaire. Parce que tu peux tout adapter oui, oui, oui. comparativement aux autres activités. Oui, oui non, 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 mais en plus… Voilà, c'est juste, juste que là, tu as voulu trop en faire. Mais bon, c'était un bon exemple, parce que comme moi, j'ai pas mal de mes élèves qui t'écoutent et qui, euh, là, avec les week-ends en mai, euh, font des longs ponts. Bah, je leur dis, euh, su ne suivez pas l'exemple de Fabrice. Ne faites pas, n'enchaînez pas vos séances avant de partir. <rire> <rire> et comme ça, ils ne se blessent ah, pas, ouais, les mecs. Ouais, ouais, Grâce et à
1: ouais. toi, Fabrice, et ouais. Non, mais en plus, c'est vrai, ce que tu dis, c'est adaptatif. Parce que voilà, le type qui s'est fait mal au dos au golf, bah, voilà, il ne peut plus faire de golf alors que bon, bon moi au moins là je peux continuer à entraîner le, le bas du corps etc puis éventuellement faire les exercices qui tirent pas mais bon ce qui est trompeur tu sais comme ça, c'est qu'en fait quand t'es chaud t'as un petit peu moins mal ou t'as plus mal sur certains exos et au final tu te dis c'est bon et en fait c'est pas bon tu vois c'est ça le truc
0: bref donc ça c'est hein ouais ouais ben moi, moi depuis, depuis que j'ai le Terragon en fait euh, à la salle beaucoup en long là nous donc Terragon c'est une machine de massage en fait de percussion qui tape à fond à fond, j'aimerais bien que ça tape un peu plus fort, mais bon. Et euh, donc, dès que dès qu on a une douleur, on fait ça et on sent qu'après, bah, ça va quoi, en fait. Ça persiste pas, en fait. Alors qu'auparavant, en fait, même avec des automassages, avec une balle, etc., ça pouvait rester un petit peu. Et là, on sent que bon, bah, ça aide quand même à, à tenir <rire> plus longtemps Bon. Sans se okay, Bah
1: Peut-être que je casserai ma tirelire pour m'acheter un Terra si ce n'est pas passé dans quelques semaines. Et en plus, comble de malheur pour moi, Enguerrand, donc, Kovok va venir chez moi dans quelques semaines. Et donc moi j'ai pas pu... déjà contre, il va te blesser un peu puis en plus j'ai pas pu m'entraîner correctement depuis plusieurs semaines donc il va me chambrer je connais je connais et après il va tout te, te répéter
0: Alors bien sûr il va, il va, il va dire que tu plus la rage il va dire ouais hey, le chef qu'est-ce qui se passe et tout faut s'entraîner et tout et il va t'emmener aux chinois à volonté le mec il va tu vas ressortir d'une semaine avec lui, tu auras pris 5 kilos et tu, seras, tu
1: seras Ok, alors la deuxième question c'était sur l'aquathlon et donc en fait celui qui pose cette question là, il pose des <rire> questions euh, récurrentes sur nos forums de ce type, alors là c'est l'aquathlon avant c'était je sais plus quelle compétition de running trail euh, où euh, ça mélangeait des trucs militaires et puis de la course, avant c'était encore autre chose, enfin bref. Et donc, ben, on va faire la même réponse qu'on fait tout le temps. En général, faire de la musculation pour faire de la petite préparation physique de compétition comme ça, ça ne sert à peu près à rien du tout. Donc, euh, moi, je perds même pas de temps à essayer de trouver quelque chose parce que ça sert à rien. Et comme on avait déjà dit la semaine dernière, pour tout ce qui est un petit peu endurance, euh, le meilleur moyen de performance, c'est d'être léger. Donc, euh, la musculation, pas d'intérêt. Voilà. <rire> <rire> um...
0: Allez, bon, j'ai rien besoin de rajouter à ça. Euh... <rire> je prends une autre question. Sous-y, elle est pour moi, celle-là, elle me plaît. Euh, c'est une question de Knight Bringer sur euh, les trapèzes inférieurs et il se demande quel exercice faire. Alors, je lis sa question. J'ai une question qui est sûrement toute bête, mais pour bien recruter les trapèzes inférieurs et un peu moins les moyens, c'est bien en se penchant en avant ou en restant droit. Mais le rowing à la poulie haute mettra l'accent sur la partie moyenne plutôt que l'inférieur, c'est bien ça. Bon, J'ai du mal à comprendre cette question, mais c'est pas grave, je vais bien y répondre. Merci, déglissière ma lanterne. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut travailler un muscle, et plus précisément une partie d'un muscle dont celui-ci est à angle, il faut se mettre dans l'axe des fibres, il faut regarder l'axe des fibres de celui-ci pour déterminer l'action qu'il a. Donc si vous n'avez jamais fait d'anatomie, Heureusement, Superphysique est là à votre rescousse, il y a toute une partie anatomie avec tous les dessins de chaque muscle, ou presque, sur le site superphysique.org, rubrique anatomie, vous, ça, vous trouverez ça facilement. Donc, quand on regarde le trapèze inférieur, on se rend compte que ces fibres, en fait, euh, ne sont pas horizontales, mais sont un peu en oblique. Donc, ce qui signifie que la fonction du trapèze moyen, en fait, c'est d'abaisser l'épaule. Vous savez, si vous avez déjà eu mal à l'épaule, vous avez été chez le kiné, souvent, ils vous font travailler les abaisseurs de l'épaule, euh, et ben, le trapèze inférieur fait partie de ces muscles abaisseurs de l'épaule. C'est-à-dire que pour le travailler, effectivement, les exercices de rowing ne sont pas la meilleure façon de le faire si on garde toujours les épaules à la même hauteur. Par exemple, bah, dans la formation super-épaule, je montre euh, une façon de faire le rowing assis à la poulie basse en supination avec abaissement d'épaule en fait. Où, au lieu de se contenter euh, seulement à tirer euh, horizontalement, on va en même temps abaisser les épaules grâce à la force, grâce au trapèze inférieur. Il y a également des façons beaucoup plus simples de le travailler. Comme il est abaisseur de l'épaule, on avait montré, je crois c'est dans l'article Superdo sur le site, euh, que lorsqu'on fait des tractions, que ce soit la poulie haute ou la barre fixe, en fait, il faut toujours amorcer le mouvement euh, en descendant les épaules, en rétractant euh, les épaules, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc ce petit mouvement en fait, va, un, activer le grand dorsal, donc ça va permettre de mieux travailler les muscles du dos et moins les bras, et en plus, ça va travailler le trapèze inférieur, en fait, d'abaisser les épaules. On peut également.. Faire ça, euh, moi ce que j'appelle c'est des shrugs à la poulie haute, si on se met à la poulie, on met une poignée, et en fait euh, la poulie donc est en haut, et on essaye d'abaisser l'épaule à chaque fois. Et donc ça, pareil, ça va travailler le trapèze inférieur. Donc le trapèze inférieur c'est un muscle qui est très 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 important euh, pour la santé de l'épaule, pour la stabilisation de celle-ci, euh, parce que souvent on a des douleurs comme Fabrice au sus épineux, parce que les épaules sont, sont un peu haussées en fait, elles sont un peu hautes, et donc quand elles sont un peu hautes en fait ça laisse moins d'espace au sus épineux, euh, au niveau de l'acromion et donc en fait il est tout de suite on va dire un peu pincé c'est pas le mot mais voilà il est tout de suite un peu irrité plus facilement irritable et c'est pourquoi quand on fait des exercices pour le dos bah, c'est important de faire ce petit mouvement d'épaule en amorce avant chaque répétition voire de le faire comme un exercice à part entière si aujourd'hui on a des douleurs aux épaules ça c'est un truc que tu pourrais faire Fabrice si avais une poulie mais tu peux même le faire avec élastique en début d'entraînement euh... et euh, si on fait pas ce petit mouvement d'épaule en fait on n'est pas assez fort du trapèze moyen en fait on peut en arriver à faire des tractions que ce soit la poulie ou à la barre fixe, euh, avec les épaules hautes. Et si on a les épaules hautes, et ben forcément, on frotte plus, le sous-épineux frotte un peu plus, on a plus de chance, et euh, je dis chance, mais c'est pas une question de chance, on va se faire mal aux épaules, au sous-épineux, beaucoup plus rapidement que prévu. Et c'est pourquoi le trapèze inférieur, c'est un muscle qui est vraiment très très important, rien que pour cet aspect santé, qu'il faut le travailler, et euh, qu'il faut, je dirais, le développer, parce que quand on a du trapèze inférieur euh, bien développé, quand on fait une pause de dos... <rire> j'imagine que tout le monde se balade en faisant un double biceps de dos dans la rue et eh ben, ça rend plutôt bien sur les photos <rire> mais euh, ce bien inférieure c'est hyper important et donc c'est ce petit mouvement d'épaule en fait sur les tirages verticaux qui fait ça, c'est un abaisseur de et donc c'est pourquoi euh, en général l'exercice de rowing basique ne le travaille pas beaucoup euh, parce que c'est souvent des mouvements de rapprochement des homoplates de euh, serrer les épaules en arrière et non pas d'abaisser et il faut abaisser pour pouvoir faire le trapèze euh, inférieur, et donc le développer euh, à terme.
1: Voilà, oui, et donc c'est un inconvénient d'ailleurs de la musculation juste avec halter, c'est qu'en fait, à part euh, au rowing, à un bras avec halter, ben, le muscle n'est pas euh, très sollicité, en fait, le, le trapèze inférieur.
0: Voilà, bah, c'est pour ça que toi, par exemple, il faudrait que tu le fasses avec élastique en échauffement. Tu vois, c'est un truc, tu le mets comme, euh, tu t'assois, tu le mets un peu, un peu en hauteur, et tu fais juste le mouvement de l'épaule comme ça, et tu vas voir, à force, tes épaules vont être plus basses, et si vraiment ton sous-épineux est un peu euh, irrité, donc ça veut dire qu'il euh, y a sans doute des chances qu'il frotte sur l'acromion, ben bah en fait euh, ça va re redonner de la place et tes épaules vont s'abaisser. Souvent quand on a mal aux épaules, elles sont un peu hautes en fait, on sent qu'il n'y euh, a plus de place. Alors que ah bon, ça fait vachement de bien, donc Fabrice je te conseille de faire ça et je conseille à tous ceux qui veulent développer le trapèze inférieur de faire cela. Donc, euh...
1: bon, attends, un guerrier comme moi, ça s'entraîne pas avec des élastiques. Dis. Attends, tu rigoles.
0: Le, le guerrier bûcheron aujourd'hui. <rire> le guerrier
1: bûcheron. Mais, euh, donc, blague à part, effectivement, en plus, quand on fait de l'ordi, eh ben, on a tendance à avoir les épaules un peu surélevées. et C'est un problème postural euh, qu'on a tendance à avoir euh, de nos jours quand on fait beaucoup d'ordinateurs. Les épaules en avant et en plus euh, haute c'est le mal moderne de tous ceux qui sont derrière un ordi.
0: Alors, j'ai une autre question euh, qui m'intéressait de répondre, qu'on a eu euh, justement ce matin, à laquelle j'ai répondu sur le forum. C'est une question de Le Shadok. Donc Le Shadok, si vous suivez les podcasts, il pose régulièrement des questions. C'est un débutant en musculation. Et il vient de faire une erreur monumentale. <rire> à savoir qu'il vient de se procurer la méthode de la vie 3. Donc 3. On... <rire> oh
1: là, l'enfoiré Non, non, non
0: <rire> Mais non, mais pas l'enfoiré C'est un livre, et je vais y revenir, c'est un livre qui est destiné aux pratiquants confirmés. Il aurait mieux fallu, s'il ne voulait pas acheter nos livres, acheter la méthode de la vie 1. Voir la méthode de la vie 2, mais j'aurais dit que c'était trop avancé. Donc commencez par la 1. La méthode de la vie 3, il faut le dire, c'est réservé aux pratiquants confirmés, c'est-à-dire à moins de 1% de la population qui s'entraîne depuis des années, qui euh, en est vraiment à chipoter sur des petits détails, des petits trucs, etc. À trouver vraiment des subtilités dans les exercices qui, euh, voilà, pour la majorité, n'ont aucun sens. Donc le chat qui est débutant, et donc tu vois, c'est pas, c'est la réalité je pense pas que tu diras l'inverse, tu, tu vas pas me dire qu'un débutant doit lire la méthode de la vie 3.
1: Ouais, ouais, j'aurais pas formulé comme ça.
0: Ouais, ouais, allez. Et attends, vu ce que tu as dit sur le MG, hein, t'es mal placé pour me dire tout ça.
1: J'ai cité de noms de personnes sur le MG, j'ai juste dit que ceux qui en parlaient étaient des incompétents. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'ils ouais, s'en ouais. servaient comme argumentaire pour dire qu'un exercice est meilleur qu'un autre ouais. étaient des incompétents. Mais je me suis ah, bien voilà. gardé de, non, de tirer des noms. Et donc, noms. donc
0: voilà, j'ai je, je expliqué le problème. Donc le Shadock explique que selon le livre. Il peut être envisageable de réduire l'amplitude de l'opé couché si on a une mauvaise morphologie ou un manque de souplesse. Euh, chose que je fais déjà, mais quelque chose m'a intrigué. Donc, déjà, quand on débute, premier point, on n'en est pas à réduire l'amplitude d'exercice que l'on fait. On doit s'appliquer à les faire correctement. Euh, basiquement, on n'en est pas encore à essayer de se dire j'ai la bonne morpho, j'ai la mauvaise morpho, etc. Deuxième truc, pour l'évasion lat latérale, il recommande que la charge soit placée au niveau du coude et non de la main lorsqu'on a des avant-bras longs, ou bien de plier un peu les coudes si on le fait avec halter. Qu'en pensez-vous Dois-je appliquer en plaçant le poids au niveau du coude, ou alors plier un peu plus le coude Ou me forcer à plier le coude le moins possible, sans négliger le flex et bien, Deuxième point, quand on débute la musculation et qu'on a des épaules de serpent, euh, et même quand on n'a pas <rire> d'épaule de serpent, je vais prendre mon exemple, les élévations latérales, ça se fait pratiquement bras tendus. En fait, que tu aies des avant-bras longs ou pas des avant-bras longs, c'est qu'une histoire de levier. Et en fait, ça n'a de sens que si demain, tu fais, euh, je ne sais pas, une compétition avec tes copains à la salle pour savoir qui met le plus lourd aux élévations latérales avec tel levier. Avec, euh, je ne sais pas, tu places le poids à 30 cm euh, de ton épaule et tu dis, voilà, c'est qui le plus fort euh, sur le poids à 30 cm. Sinon, ça n'a aucun sens d'un point de vue développement musculaire pour te dire, moi, je fais des élévations latérales, euh, avec altère bras presque tendu et euh, je le recommande à la plupart des gens donc ça ça n'a aucun intérêt au pire bah voilà tu as les bras plus longs que la normale bah c'est pas très grave tu mettras un peu moins lourd et euh, ça change rien au devant musculaire puisque pour développer un muscle on le rappelle il faut progresser en général en série moyenne sur des exercices qui travaillent les bons muscles et là les actions latérales si on les fait correctement ça travaille bien le faisceau moyen et donc mieux vaut le faire bras tendu que bras plié au moins tu auras un repère en termes de technique, alors que bras pliés, suivant comment tu plies, ça ressemble à rien et tu fais le poulet. Donc à part pour Lego, ça n'a aucun intérêt. Euh, maintenant il a la même question pour le pec deck, il recommande de le faire à la poulie pour croiser les mains, ce qui permet de contracter au mieux les pectoraux tout en ayant les coudes assez pliés vu que j'ai de longs avant-bras. Qu'en penser Eh bien c'est la même chose, je relisais dernièrement des ouvrages de Jean Texier, donc j'ai ressorti les guides pratiques du bodybuilding, un peu de nostalgie, et euh, dedans, les informations, il y a beaucoup d'informations qui sont vraiment encore d'actualité. Et c'est quelque chose que je vois malheureusement peu faire. Il recommande pour les débutants d'abuser des écartés couchés avec alter voire inclinés si euh, on est un peu omnibulé par le dépecte les pectoraux, et du pull vert en série longue. Et c'est marrant parce que moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais gamin. Donc moi, j'ai vraiment commencé avec des ouvrages de gens Tixier. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que plus personne ne fait ça. Et comme on sait que on a les cartilages costaux qui sont pas encore définitivement euh, soudés, je sais plus si c'est le mot, mais euh, qui sont complètement durs, donc qui peuvent encore s'étirer avant 25 ans. C'est à ce moment-là, quand on débute, quand on est très jeune, qu'il faut abuser de ces exercices-là, parce que c'est ça qui va faire qu'on a de la cage. C'est pour ça que quand je fais une pause à la Arnold d'un biceps cage, bah ça me fait de la cage, parce qu'à l'époque, j'en ai abusé. Et pas ces 25 ans en moyenne, ces cartilages sont soudés, sont durs, et euh, ces exercices perdent un peu de leur intérêt, si on les fait dans l'optique d'ouvrir la cage. Mais là, quand on est comme le Shadok, qu'on débute, qu'on est jeune, etc. Il faut surtout pas faire des conneries comme euh, du peg deck à la poulie, bras croisés, parce qu'on a les bras longs. Encore une, et de plus, les écarter à la poulie, ou le peg, deck, etc. C'est un exercice d'isolation, donc c'est un exercice où on doit s'appliquer, où on doit contrôler, où on doit accentuer un peu la contraction, on doit vraiment localiser. C'est pas un exercice où on cherche le progrès Et le fait qu'on ait des bras longs ou pas Ça ne change rien en fait C'est juste que tu mettras un peu moins lourd que ton voisin Qui a les bras un peu plus courts Et, et en fait on s'en fout, c'est bidon tout ça en fait, Ça n'existe pas Donc je conclus qu'effectivement Comme tu le cites à la fin Je me prends trop la tête sur la morpho-anatomie Et il se demande si ces choses peuvent être appliquées Et bah ben non, toutes ces choses là tu les oublies tout de suite Tu mets le livre dans un coin Et tu le réouvres dans 4-5 ans <rire> Et normalement tout ira bien mais euh, je voulais en parler parce que même si on en parle presque à chaque podcast, parce qu'on a vachement popularisé l'analyse morphanatomique, je l'ai codifié, etc. Et même si on a fait des podcasts dessus, des articles pour dire que ça concernait surtout les pratiquants intermédiaires et confirmés, et que là, la méthode de la v 3, c'est encore un cran au-dessus, hein, c'est vraiment le confirmé. confirmer, confirmer bah, euh, beaucoup de débutants se perdent avec des détails en fait, qui n'ont pas lieu d'être. En fait. Au début, il faut vraiment faire ses exercices presque parfaitement, euh, il faut s'appliquer. Euh, un débutant qui ferait du coucher à 30 kilos et qui ferait du coucher partiel, c'est une erreur en fait, c'est une erreur. Faire des évasions latérales comme un poulet, c'est une erreur au début, c'est une erreur. Et sur les deux derniers exemples, en plus ça ne changera pas le développement musculaire, ça ne changera absolument rien. Ça ne change rien. Donc en fait, euh, toutes les adaptations d'amplitude qu'il y a à faire, en fait se font vraiment euh, à mesure qu'on progresse, et en général je vous recommande de les faire en moyenne, hein, après à chacun d'adapter. Mais quand on est au moins au niveau silver du club super physique, c'est-à-dire quand on est à 10 à 85 au coucher, euh, ou équivalent à un peu aux haltères parce qu'on est je sais pas, à 10 à 36 ou 38 aux haltères euh, quand on fait euh, j'ai plus en tête mais quand on fait au moins 15 tractions euh, propres en tirant bien avec le dos pas avec les épaules haussées comme on vient de voir euh, etc avant ça ça n'a pas eu cœur l'incliné je crois c'est 10 à 16 au niveau silver en étant strict les épaules arrière etc avant ça il faut oublier toutes ces notions de morphoanatomie mais vraiment euh, et même si on a beau le répéter j'ai l'impression que euh, mais je pense que Jérôme et euh, Fred l'ont précisé dans le bouquin que c'était destiné aux confirmés en fait. Mais euh, encore une fois, je pense qu'il euh, faut euh, vraiment bien lire chaque mot et prendre son temps <rire> avant d'appliquer euh, quelques conseils que ce soit.
1: Ouais, bah Jérôme, c'est le... C'est le C'est de Michael, ouais. voilà, sinon ils vont rien comprendre les gens. Après ce livre-là, voilà. Toi, l'analyse la, euh, morpho-anatomique, etc., t'en parles beaucoup parce que, voilà, c'est ton... Mais bah, j'en parle moins Ouais, parle t'en parles moins qu'avant qu pour pour pas confuser les, les débutants et les intermédiaires qui qui pensent que ça s'applique à eux. Et lui, son livre, la méthode de la vieille en gros, c'était entre guillemets la la, la consécration euh, écrite de tout ce qu'il sait. Et c'est vrai qu'il sait tellement de choses que euh, voilà, ça a été mis dans son livre mais en réalité ça concerne ça concerne très peu de, de pratiquants par contre le niveau du livre est très au-dessus de d'autres ouvrages même américains qu'on peut lire sur la musculation quoi. Moi j'avais lu des livres de Fred Hatfield où ça te dit que par exemple il faut faire du curl pupitre parce que ça permet d'isoler le biceps, tu vois, il ne même pas il, il parle même pas du brachial antérieur, du biceps brachial, enfin, c'est très très en dessous de de, de ce qu'on dit dans les podcasts et encore plus euh, de, de l'ouvrage de Michael Gundy et, et de Fred. Sinon, c'est marrant que tu parlais du truc du taxi, c'est vrai, je me souviens que lui, il disait qu'il fallait pas faire de développé incliné quand on débutait euh, la, la muscu, il fallait se concentrer sur le coucher et faire des écartés et du pull-over, voilà pour ouvrir la, la cage thoracique. Alors après, c'est quand même vachement controversé, y compris à l'adolescence, cette possibilité de euh, ouvrir, de faire grandir entre guillemets sa cage thoracique. Par contre, je pense que comme à l'époque, on mettait pas vraiment l'accent sur les étirements. Euh, en dehors de la musculation, et eh ben, de faire du pull et puis des écartés quand on députait, et eh ben, c'était une forme euh, d'étirement euh, actif. Et donc, comme ça plaçait les épaules d'une bonne manière, et eh donc, ben, vous pouvez avoir l'impression que ça euh, ouvrait un peu euh, la poitrine parce qu'en fait, simplement, les épaules se repositionnaient euh, correctement alors que naturellement, elles ont tendance à être en avant. Après, est-ce que ça a vraiment un potentiel pour augmenter la cage thoracique est-ce que ça l'a vraiment augmenté à toi Rudy ça je suis beaucoup plus circonspect sur le sujet mais on ne peut pas vraiment savoir
0: ah, moi, moi j'y crois, beauc crois beaucoup parce que c'est vrai que j'en ai vraiment abusé là je viens de reprendre le bouquin donc il est à côté de moi je n'ai pas, euh, pas fini de relire le tome 1 et je vais retrouver un excellent passage je ne sais pas si tu te souviens Voilà. c'est le passage sur euh, Milliard Williamson alors dedans il est dit comme nous le montre Milliard Williamson, champion des années 60 à la poitrine légendaire. Donc le mec a une pose biceps cage où il pose un verre sur les pectoraux. Il a une cage énorme. Euh, C'est en combinant des exercices d'essoufflement avec des exercices d'étirement qu'on peut obtenir les meilleurs résultats. Alors il décrit la technique. À la fin d'une série de 25 reps au squat, <rire> vous allez souffler comme une vieille locomotive. Aussitôt, vous allez faire 25 répétitions depuis l'over en respirant à fond à chaque répétition. Ne vous inquiétez pas si cela tourne un peu la tête. Et plier légèrement les coudes en les ouvrant vers l'extérieur, comme Albert Beckles, qui était un champion de l'époque. Et euh, non, mais moi j'y crois beaucoup en fait à cette euh, ouverture thoracique, parce que franchement j'en ai abusé, abusé, abusé. Euh, et je me souviens même, euh, bah, si, j'ai commencé tôt la muscu, donc moi de 14 ans à, euh, je sais pas, jusqu'à quel là j'ai fait des écartés comme un malade. Et je faisais des écartés en série très longue, hein, je faisais du 30, 40 reps, mes élèves de l'époque s'en souviennent, hein, et même ceux actuels s'en souviennent, quand ils font des écartés, j'en fais bouffer. Et je sens, tu sens euh, que ça faisait quelque chose Maintenant je sens que ça fait plus rien Mais à l'époque, euh, c'était les conseils qu'on retrouvait Et Texas justement, voilà, conseiller pour les pectoraux Développer couché, il disait développer incliné, oublier De toute façon, euh, vous n'avez pas de haut de pec, vous n'avez pas de sens musculaire Donc ça fera rien Donc développer couché, progresser en force dessus Et écarter pullover léger en série longue Et euh, moi c'était mon programme pendant des années en fait hein. Je me souviens quand je faisais même mes 10 séries de coucher là, Quand j'étais champion de France de coucher Je faisais mes séries de couché. Et après c'était écarter pullover léger sans forcer a chaque fois, je faisais trois séries de 20 chaque, et euh, j'ai l'impression que ça faisait quelque chose. Mais en tout cas, théoriquement, ça, se, ça peut s'expliquer un petit peu, parce que les cartilages ne sont pas encore soudés, et on tire un peu dessus. Il y avait un article comme ça sur euh, Superphysique, justement, qui avait été fait par euh, Patrice, qui est médecin euh, du sport, qui expliquait justement euh, l'intérêt du pull-over, etc. Mais bon, effectivement, c'est toujours à débat. Mais je pense que pour un jeune comme le Shadok, voilà, là, il faut y aller, les gars. Là, il faut faire du pull bombardé, quoi. Hein. Allez-y, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Vous allez voir, ça aide quoi, hein, quand même. Ça aide, même si ça n'agrandit pas la cage thoracique, ça aide à mieux se placer pour faire les pectoraux. Ça aide à mieux se placer quand on fait le dos. Parce que pareil, quand on fait le dos et qu'on veut bien serrer les omoplates, bien travailler euh, trapèze moyen, euh, rhomboïde, euh, grand, grand dorsal, etc. arrière d'épaule. En fait, il faut vraiment rétracter à fond. Et si on a la cage rentrée, les épaules mal placées, on ne peut pas le faire en fait. On ne peut pas le faire et donc les exercices ont moins euh, d'efficacité. Il y avait quelqu'un sur le forum cette semaine, je ne sais plus qui, qui disait ça justement, qui disait euh, oui. Euh, je savais, j'avais pas bien compris qu'il fallait serrer les homoplates quand on faisait des exercices de rowing, et donc je suis en retard au niveau développement de l'épaisseur de, de mon dos. Euh, Est-ce que si je m'applique maintenant à serrer les homoplates, ça va développer mon épaisseur de dos? Et la réponse est oui. Après, euh, à mesure que tu vas progresser euh, plus ou moins, mais oui. Et euh, donc, euh, guide pratique des, du bodybuilding, c'est la deuxième édition que j'ai sous les mains. Le tome 1, c'était vraiment des pépites, ces livres, hein. franchement. Euh, c'était des chefs-d'oeuvre. Les photos étaient super. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Fabrice, si tu les as encore. Mais euh, c'était vraiment le top, quoi.
1: Non, bah je ne les ai plus, mais je, je, me, souviens, je me souviens bien. Et c'est vrai que Texier était très en avance sur son temps dans les conseils
0: qu'il qu donnait. Après, il y, y a des trucs qui étaient un peu bizarres. Par exemple, au développé couché, après, il n'a pas totalement tort non plus. Mais le problème, c'est que c'est hyper dangereux.
1: Attends, attends, j'essaye de deviner. Il disait de faire du développé couché barre dans le cou. Bah, quoi, voilà, voilà
0: ouais, parce qu'en fait… Il partait ah, du principe, comme j'expliquais tout à l'heure pour le trapèze inférieur, que pour développer plus un faisceau, il fallait être dans l'axe de ses fibres. Et donc, il disait, pour bien développer euh, le des pectoraux, pas besoin de développer incliné, faites du développer couché, barre au cou. Il disait, ça va vous assouplir, ça va vous mettre bien dans le faisceau, etc. Sauf que ça, bah, on s'est rendu compte avec les années, avec justement la morphonatomie que ce n'était pas possible pour la majorité des gens. À moins d'avoir effectivement une énorme cage, on voit dans euh, Battle for Gold, donc euh, c'est des vieux DVD, euh, des vieilles cassettes qui avaient été mises en DVD après que j'ai chez moi. On voit Lyannais justement, à l'époque il y avait une cage énorme. Hein, c'est l'époque où les mecs faisaient tous encore des poses biceps cache en bodybuilding. Une pose de l'âge d'or, une pose que j'aime bien. Et euh, les mecs faisaient vraiment, ils descendaient presque au cou en fait. Hein, mais vraiment, on voit Lyannais, je sais plus, il y a 140 sur la barre. Et il descend presque au cou le mec. Mais il a une cage tellement énorme que c'est pas si bas en fait. Et aujourd'hui, comme la plupart des gens n'ont pas de cage thoracique très développée, euh, donc n'ont pas fait pour moi de de, de d'écarter de pullover d'exercices des d'essoufflement durant leurs jeunes années Bah ben en fait comme ils n'ont pas de cage S'ils descendent au cou Ah ils ont, les, ils ont les coudes qui se touchent derrière la tête en fait <rire> Donc ils euh, s'arrachent tout Donc c'est pour ça qu'on conseille de descendre Sur le bas des pectoraux Plus au niveau du téton euh, voire vraiment sur le bas des pectoraux en dessous du téton euh, Et au fur et à mesure Si vraiment on n'est pas fait pour De carrément plus faire de développer couché Ou faire du partiel En mettant par exemple un gros fat grips euh, sur la barre, un boudin en mousse Ou voir carrément, moi je dirais euh, Passer sur le développé décliné Ou euh, sur du coucher alter Ou sur machine, si on a des bonnes machines, etc Mais euh, sinon euh, Ouais, barre au coup pour la plupart des gens c'était vrai que c'était euh, pour se tuer Mais c'était intéressant, après ce qui était ce qui manquait Dans les ouvrages de texte, c'était la distinction Entre les mecs qui s'entraînaient naturellement Et euh, les mecs qui prenaient plein de produits Parce que lui il interviewait beaucoup de mecs dopés et euh, donc les mecs livraient leur secret d'entraînement. Et c'est vrai que les mecs à l'époque s'entraînaient vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. On est loin de ce qu'ils font euh, ce qu'ils faisaient il y a encore 5-6 ans quand je regardais. Mais euh, les mecs là faisaient vraiment des séances, des séances, putain y allaient, hein. Les cuisses, je sais plus, j'ai vu une séance euh, de Rich Gaspari là dans le bouquin. Allez, je la ressors, Fabrice, parce que toi, je sais que tu les cuisses. On va voir si tu as euh, la volonté de faire la séance de Rich Gaspari. Donc Rich, Rich Gaspari, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui finissait souvent deuxième à Monsieur Olympia. Derrière Lianney, et il était un peu... Euh, C'était Monsieur Stri quoi. C'était euh, le mec... On, à chaque fois, il était vendu comme... Euh, le mec qui faisait des régimes hyper drastiques, etc. Il contractait à fond, etc. Donc, séance typique de cuisse de Rich Gaspari. Il commence par du leg extension. 7 séries de 7 répétitions. <rire> Ensuite, il fait de la presse oblique. 5 séries de 10 répétitions. Puis, il fait du hack squat. 4 séries de 10 répétitions. En alternant avec 4 séries de 10 de leg extension donc il fait un petit super 7. ensuite seulement il fait du squat 5 séries de 10 répétitions euh, il monte jusqu'à 145 voilà il fait 4 fois 10 à 145 en quatrième exercice ensuite il fait des fentes avant 4 séries de 12 et euh, il fait ses fentes à 100 kg euh, ensuite il fait du 6, 6 squat avec un petit poids on le voit faire il n'y a pas très lourd il met peut-être 15 kg donc 6-6 squat euh, putain, faut, faut oser c'est pas fini ensuite fabrice Ensuite, il fait du leg curl couché, puis du leg curl debout, 7 séries de 12 de chaque. Et enfin, il fait du soulevé de jambe jambes tendues, 4 séries de 12. Et donc, il fait cette séance-là, deux fois par semaine. Qu'est-ce que t'en penses <rire>
1: <rire> ouais, non, mais il faisait des séances de fou à l'époque, euh, entre le Arnold, bah, Arnold c'était encore pire, hein, vu qu'il faisait les muscles, chaque muscle trois fois par semaine, en s'entraînant le matin et l'après-midi, enfin c'est des trucs de fou, qui tiennent, euh, qui étaient possibles en fait, seulement à cause des produits de pan, et puis parce qu'en fait, euh, on ne sait pas trop comment il les faisait les séries, mais apparemment il ne forçait pas euh, à chaque série en fait, il y avait les séries d'échauffement, il y avait des séries un peu de congestion, tout ça, donc bon. Pas des séries à la Dorian Yates euh, dans Blue and Guts. Donc euh, bon, on sait pas trop, mais c'est vrai qu'ils avaient un volume d'entraînement euh, de fou. Et d'ailleurs, même Jean Texier, euh, il donnait son programme d'entraînement et il, il s'entraînait beaucoup aussi, hein, euh, Jean Texier. Chaque muscle était entraîné deux fois par semaine, je crois, avec plusieurs euh, exos et euh, un truc style 5 séries de. Euh, Beaucoup de reps, donc bon, il y avait beaucoup plus de volume d'entraînement à cette époque-là. Sinon, je voulais revenir sur le, le pull-over, en fait. Euh, c'est vrai que c'est un exercice qui, a, qui est bourré davantage et qui était euh, beaucoup pratiqué avant et puis qui est, qui est tombé un peu en, en désuétude, euh, qui est un peu moins pratiqué par les culturistes actuels ou qu'on voit un peu moins en salle, mais dans les années 70 ou 80, tout le monde faisait du pull-over. Et ce qui est rigolo, c'est que chacun fait cet exercice... Euh, euh, pour des motivations euh, différentes, donc par exemple Arnold le faisait à la fin de sa séance pec et puis disait que voilà, ça avait contribué beaucoup euh, à sa cage et à l'épaisseur de ses pectoraux, euh, Frank Zahn, lui il trouvait que c'était le meilleur exercice pour travailler ah oui, le, 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 le dentelé, c'est le petit muscle que vous avez euh, en haut des côtes euh, à côté de vos abdominaux, donc, il, il le faisait pour cet exo-là. Dorian Yetz, bon, lui, il le faisait à la machine, mais il disait qu'il l'utilisait en pré-fatigue pour le grand dorsal. Et donc, en fait, euh, chacun trouvait des avantages euh, au pull-over. Et pour autant, bah, c'est un exo qui est tombé en, en désuétude. Même si euh, on essaye de le faire revenir. Là, il est présent dans tous les programmes super physiques.
0: Oui, oui, bah, à, 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 bah voilà. Après, ce qu'il y a, voilà, quand on est débutant, moi, je pense que c'est important, quel que soit son âge, pour. Euh pas réouvrir la cage, mais pour replacer ses épaules, rien de la souplesse, etc. Moi, je le fais toujours en échauffement de mes entraînements. Ensuite, je le recommande, dans une version modifiée que j'appelle Magic Triceps, qui est du pullover bras fléchi euh, avec les coudes assez serrés, avec barre Z pour les triceps, qui est le meilleur exercice, quand on a pas mal aux coudes, pour les développer. C'est vraiment euh, assez magique. Hein, quand on Si vous en faites, vous faites 4 séries de 20, vous allez voir, vous avez des triceps énormes. <rire> C'est difficile de faire un autre exercice après. Euh, mais il faut en faire. Là, tiens, je viens de retomber sur un passage. Là, tout à l'heure, on parlait de l'EMG. Ouais. T'es prêt ou pas C'est de Jean Texier. Alors, il parle du recrutement, du développement du grand dorsal, de la largeur du dos. Il en est de la règle du travail à pleine amplitude, comme de toutes les règles. La réalité vécue est plus forte que toutes les règles qui ne sont utiles que pour chercher à vivre une expérience plus parfaite. C'est sur une machine Nautilus à pullover que l'amplitude de travail des dorsaux est à son maximum 244 degrés de rotation de l'épaule. Mais ce sont les 60 degrés seulement d'amplitude des tractions en prise large qui donnent très vite des dorsaux. Le pull-over à la machine donne en comparaison des résultats dérisoires. En outre, même aux tractions en prise large, il n'est pas malin de faire toujours le mouvement à pleine amplitude. Il est bon de travailler surtout la course moyenne, car faire tout le mouvement fatigue plus vite les bras et épargne de se faire ouais. les dorsaux. Il avait déjà tout et dit. Et voilà, Jean avait encore vrai. tout dit. Oh là là et, et ces bouquins sont vraiment... Collés. Donc je suis en train de les relire Et ils sont vraiment... Euh... Les photos étaient super quoi Franchement euh... Et donc ces bouquins en fait C'était des compilations Des mondes du muscle Parce qu'à l'époque j'avais donc J'ai tous les mondes du muscle Les 300 premiers numéros chez mes parents Et en fait à un moment Ils faisaient des compilations en fait Pour ceux qui n'avaient pas les numéros Et ils mettaient les dossiers justement dedans euh... Et donc euh, ils sont exceptionnels hein, franchement euh... Quand tu lis ça T'as envie d'aller t'entraîner direct Dis, Putain je vais faire des belles photos En noir et blanc moi aussi quoi Enfin voilà Bon, bah, je vois qu'on arrive euh, à 1h07 de podcast, je pense qu'on va s'arrêter là Fabrice, à moins que tu voulais encore euh, une dernière question. Allez, vas-y, une dernière question. Allez, j'en prends une bah, justement sur les pectoraux. C'est une question d'Elias, euh, il a un petit problème. Euh, voilà le problème, après un an de musculation régulière, 3 à 4 séances par semaine, j'ai l'impression que mes pectoraux sont partis en vacances, jugé par vous-même. Donc il nous met une petite photo. J'ai bien compris que cette zone n'était pas mon point fort, mais je me pose des questions. Quel est votre avis et quels conseil je dois appliquer pour améliorer tout ça Donc voilà l'intérêt des forums, on lui a demandé quel est ton programme, euh, explique-nous ce que tu fais. Donc il nous explique son programme, il fait. Il commence par du développé incliné avec Alter, 4 séries de 10 à 28 kg. Ensuite il fait du incliné à la barre 4 x 10 à 60 kg. Puis du coucher Alter, 4 séries de 10 à 26 kg. Puis de la poulie vis-à-vis. Où il fait euh, un coup haut, un coup moyen, un coup poulie basse, euh, 4 séries de 10, donc on ne sait pas si c'est à chaque, à 5 kg. Il ne met pas lourd parce que sinon il ne sent pas bien les contractions et il tire plus avec les bras qu'autre chose. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un exercice pour s'appliquer, donc euh, je ne recommande pas de le faire les bras pliés. <rire> euh, ensuite, il dit qu'il alterne avec euh, entre les haltères et la barre ch chaque semaine en fonction de comment il se sent. Alors, Elias. Aujourd'hui, pourquoi il n'a pas de pectoraux, Fabrice
1: Ouais ben en plus euh, il est débutant puis il n'utilise pas des charges très lourdes, mais c'est toujours le, la même histoire en gros, là son, son programme pour les pecs, c'est plus quelque chose qui est destiné aux pratiquants confirmés. Les, 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 quand on est débutant, en fait, il faut mieux faire du coucher, voire du décliné et pas commencer par l'incliner en premier, en fait, parce que quand on commence par l'incliner en premier, on va surtout sentir ses épaules et, et pas les pectoraux, donc c'est pas la bonne solution. Et donc, faut revenir au truc de base, voilà, comme expliquait, comme on, Jean Texier l'avait bien dit, faut pas faire d'incliné quand on est débutant ou éventuellement en deuxième exercice, mais sûrement pas en premier. Donc, bah, il, il a plus de chances d'avoir des pectoraux en commençant par un programme classique, voilà, du coucher… Éventuellement de l'incline avec haltères ou alors euh, des écartés et puis du pullover et puis en faisant monter ça euh, monter les poids euh, progressivement chaque semaine surtout pas en changeant d'exercice comme il fait il n'a pas besoin non plus de faire de la poulie et puis sinon euh, voilà faut quand même chaque semaine sur les forums on a des questions comme ça en général c'est soit mes biceps sont en retard soit mes pectoraux sont en retard ou soit euh, je vois pas mes abdos et donc euh, voilà, tout le monde aimerait avoir euh, des pectoraux qui progressent euh, rapidement ou des bras qui progressent rapidement, mais il faut laisser euh, le temps au temps et euh, laisser au programme de base euh, le, comment, le temps qui fasse leur effet. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous prenez un programme confirmé trop tôt, et eh ben, euh, ça n'ira pas, et même après, vous allez être coincé, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de développement incliné au début, et puis qu'au final, il va surtout développer son devant d'épaule, après, quand il va passer au coucher, mettons qu'après, il écoute le podcast, et il se dit « Ah merde, j'ai commencé par l'incliné, j'aurais pas dû, <rire> j'ai écouté les, les conseils de YouTube, j'aurais pas dû », je vais me mettre au développé couché mais sauf qu'après eh ben, quand il va se mettre au couché en fait il va sentir surtout son devant d'épaule parce que ben maintenant il aura comme antécédent en fait le, le devant d'épaule et du coup il va galérer encore plus pour euh, développer ses pecs donc il faut vraiment euh, surtout commencer par le coucher ou éventuellement euh, le décliner mais bon encore le décliner peut-être plus pour les gens euh, intermédiaires mais voilà en général commencer par le coucher c'est la, la meilleure solution et c'est le truc qui a, fait, euh, qui a fait ses preuves voilà
0: voilà, et je rajouterais juste que si vous êtes dans le même cas qu'Elias, en fait, bah c'est normal qu'à 60 kg de développé couché ou à l'incliné, on n'est pas encore de gros pectoraux. Moi, j'ai vu la photo qu'il a mis sur les forums. Il avait des pectoraux en adéquation avec ses performances. Hein, je n'ai pas trouvé un retard euh, particulier. Et euh, surtout, il fait, deux fois, il fait deux fois le même exercice pratiquement, à savoir du développé incliné avec Alter et ensuite du développé incliné avec barre. On en a déjà parlé, mais en fait, il suffit d'un seul exercice par angle. en fait. Donc là, quand on travaille au des pectoraux, un seul Exercice de développer pour le dépectoraux suffit. Et pareil, d'expérience, euh, trois exercices de développé. <rire> je suis en train de crever, je m'étouffe. Euh, ben, trois exercices de développé dans la même séance pour les pectoraux, quand on débute, c'est beaucoup trop. C'est un peu trop, en général, j'en conseille deux. Et ça me fait penser, parce que je vois euh, qu'il y a ma pub pour la formation super pectoraux. Je suis en train de travailler sur la nouvelle formation super pectoraux, euh, qui sera formation super physique pectoraux, qui sera donc incluse dans la formation super physique globale, et qui sera également disponible... Euh, en plus, pour ceux qui ne veulent pas suivre la formation globale, où justement, dedans, je vais réexpliquer comment construire sa séance en détail, la technique d'exécution en détail, les erreurs à ne pas faire, euh, que faire si on n'arrive pas à toucher les pectoraux, développer coucher, des exercices d'étirement à faire, euh, les automassages à faire si on a des petits soucis, des contractures, des trucs, etc. Mais, euh, actuellement, j'attends les vidéos, on a déjà filmé les vidéos, j'attends de les doubler avec ma voix pour tout expliquer. Mais voilà, quand on est débutant, en général, un exercice développé, deux à la rigueur, et après, écarter plus le à la gentexier. Et là les gars, vous allez voir, ça va marcher. Je crois que j'ai pas fait de développer incliné avant des années. Hein. Franchement, j'essaie de réfléchir, mais euh, déjà chez moi, j'en faisais pas. Donc, 14 ans j'en ai pas fait, 15 ans j'en ai pas fait, 16 ans j'en ai pas fait, 17 ans j'en ai pas fait. Je crois que j'en ai fait au bout de la cinquième année de l'incliné. Vraiment. Donc euh, et ça m'a pas empêché, alors certains diront que je manque de haut pectoraux. Bon. Après, euh, j'ai les épaules qui sont un peu prédominantes euh, maintenant, mais euh, c'est vrai que naturellement, on en a pas dans l'article, bah, super pectoraux sur super physique. Euh, c'est rare naturellement d'avoir un gros de pectoraux, à moins d'avoir des deltoïdes assez courts et donc euh, qui sont un peu endormis, ce qu'on appelle euh, les épaules de serpent. Mais dans ce cas-là, pas de débardeur. <rire> mais euh, mais voilà. voilà. Donc si vous êtes dans le cas d'Elias, bah, c'est normal donc a priori, bah, Elias va changer son programme d'entraînement, on lui a bien répondu, il a dit qu'il allait changer, et puis il va tenir, nous tenir au courant de ses progrès. Donc on est curieux de suivre ça. Donc voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les forums super -siques. Comme vous voyez, je sais pas, il y a eu au moins 15 réponses pour aider Elias. Donc n'hésitez pas à utiliser ces forums-là, ils sont faits pour, et on répond, et on répond ensuite à l'audio pour essayer d'aider un maximum de personnes à progresser et à ne pas se perdre en chemin, ce qui est chose aisée aujourd'hui. Euh, avec... euh, Rudy,
1: sais-tu quel est le meilleur exercice pour les pectoraux selon les études OMG
0: <rire> bah, J'imagine, j'espère qu'ils vont dire que c'est soit le... Si on parle pour monsieur ou madame tout le monde, ils vont dire c'est le coucher terre ou le décliner terre.
1: Ouais, c'est ça, en fait. C'est plutôt le décliné, avec Alter qui ressort. Mais en fait, si vous avez déjà essayé de faire du décliné avec Alter, en fait, c'est, c'est pas <rire> pratique du tout. L'exercice, ah bah... c'est le problème. Déjà, pour prendre les Alters, enfin, à la limite, pour prendre les Alters, c'est bien. Mais après, quand vous avez fini votre série, bah, vous êtes un peu emmerdé. Parce que, en gros, faut faire un sit-up. Tu, tu fais les abdos avec les Alters. Ou alors, sinon, faut les lâcher au sol. Mais chez vous, bah, ça va pas. Puis, le propriétaire de votre salle est pas content. Et puis, surtout, le problème du... Du développé décliné, c'est qu'on ne sait jamais trop comment gérer sa cambrure. Tu vois, si tu cambres trop, pas assez, donc tu as du mal à être constant. Et en plus, serrer les omoplates est pas facile, en fait. Et donc, c'est assez facile de ne pas serrer les omoplates et de laisser, euh, de faire un shrug. Et du coup, moralité, tu as une très mauvaise technique. Donc, au final, euh, mieux vaut en rester ou au, au coucher, c'est plus simple.
0: Voilà. Oui, oui, ben moi, c'est ce que je conseille En, en général, aux personnes qui, euh, pas débutent, mais qui ont déjà fait un peu de musculation, etc., que je vois qu'au coucher, ils ont vraiment des très très longs bras, je leur dis, bah, faites du coucher alter. Après, les alters à moyen long terme, comme j'explique dans la formation super physique, le problème, c'est que dès qu'on va forcer, ça devient compliqué. Dès que les haltères sont vraiment lourdes, c'est compliqué aussi. Donc après, pendant un temps, ça va être bien, mais à terme, en général, il faut repasser à la barre, et après, avoir à, à quelle amplitude. Mais quand on a un bon niveau, après, on arrive à déterminer l'amplitude assez facilement qui nous convient. Mais oui, après, le déclin alter c'est assez folklorique c'est sûr mais le décliné avec barre se fait nous on a des bancs à la salle exprès ça se fait bien euh, nickel mais euh, après tu peux reposer la barre donc ça va le pire c'est de rester coincé au développé décliné avec barre alors là, si tu restes coincé t'es dégoûté, t'es cuit là là tu te relèves pas je sais pas si te... <rire> c'était déjà...
1: Bah, Ou développer des cliniques ouais, ou développer des cliniques, non, ça m'est jamais arrivé. Puis justement, j'aime pas trop cet exo-là parce que justement, tu as la peur de, de rester coincé. Par contre, au développer coucher barre, que, quand j'en faisais beaucoup chez moi, plein de fois, je suis resté coincé. Bah, tu sais, tu te fais descendre la barre sur le bide. Après, tu fais un genre de hip thrust et puis tu te, tu te relèves debout avec la barre puis tu la re -rack. Mais Mais euh, oui, plein de fois... Euh... Je que j'ai déjà mis 105 kilos sur mon bide et ça passe. Euh, mais bon.
0: <rire> le, 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 pire, le pire qui me soit arrivé, c'est que je m'entraînais, je me souviens, dans mon garage chez mes parents. Et je faisais à l'époque, euh, je testais beaucoup les élastiques. Et je faisais développer incliné avec élastique euh, en partiel. C'est l'époque où je faisais vraiment beaucoup de partiels. Euh, et, enfin, du méga partiel, j'appelle ça. Et euh, j'ai plus à 95 plus les élastiques de chaque côté. Et d'un coup, ça a coupé. D'un coup, plus de jus. quoi, Et je suis resté coincé. Avec les élastiques qui tiraient vers le bas et la barre et j'ai mis au moins 15 minutes à m'en sortir quoi. <rire> Ah j'étais co coincé j'étais coincé, en plus j'étais dans une cage à squat donc j'avais pas beaucoup de place dans le garage Donc enlever la barre ensuite il y avait les élastiques il fallait enlever les élastiques T'enlever un élastique la barre se cassait la gueule de l'autre côté Ensuite il fallait décharger pour pouvoir la remonter sur les taquets Remettre les élastiques Voilà la séance était morte quoi Ah franchement euh, je me souviens putain c'était un sketch hein. Ah c'était un sketch Donc bon enfin bon Voilà
1: Ouais, tu, tu sais, tu sais, un de mes souvenirs, c'est quand j'avais pas de squat, et euh, donc je faisais beaucoup de, de squat. Donc, euh, encore une fois, si vous avez écouté les précédents podcasts, maintenant, euh, la, notre avis est un peu différent sur le sujet, le squat euh, barre arrière, euh, prudence quand même. Et donc, comme j'avais pas de squat, je mettais la barre sur les taquets du banc à développer couché en les mettant le plus haut possible. Et du coup, pour prendre la barre encore, pas trop de problème, voilà, tu te baisses, tu te penches un peu, hop, tu la sors. Mais après, quand tu fais ta série, puis que t'es bien crevé, et eh ben il fallait viser puis essayer de remettre la barre à peu près au bon endroit et c'est là qu'était la difficulté et donc des fois ce qui se passait c'est qu'en fait je roraquais raquais un côté tu sais tu remets que le côté droit et puis finalement le côté gauche tu t'aperçois que t'es mal visé et du coup la, la barre te tombe dessus enfin bon c'était folklorique comme je sais pas quoi mais euh, voilà à l'époque j'adorais le squat il était hors de question que je le fasse pas donc c'était le système que j'avais trouvé et puis j'ai passé des bonnes années comme ça et heureusement, je me suis pas trop niqué, donc euh, ça va, tout va bien. Mais je ne conseillerais pas de faire pareil. <rire> et
0: bien bah donc, je vais, je vais conclure sur le squat gobelet que tu as vu avant le podcast, Fabrice, où j'ai fait, ça y est, mes 4x20 à 50, que tu as voulu discréditer. <rire> j'ai bien entendu tes arguments. Tu as voulu me discréditer. That's... Mais qui ont été faits. La vidéo a été postée sur Instagram. Et cette semaine, donc j'ai testé avec le GLST de 10 kg et avec euh, donc euh, des... Comment des euh, lestes de poignée de 2 kg à chaque poignée pour voir ce que ça donnait. Et pour l'instant, je retiens plus les lestes de poignée pour faire comme Sangoku. Le gilet, en fait, c'est plus, plus facile. On sent que ça emporte moins vers l'avant, en fait. Ça t'ancre ça plus dans le sol, donc c'est un peu plus facile. Donc, euh, mais bon, maintenant que j'ai plus trop de défis, je vais le faire comme ça sans trop forcer. Je suis pas fou.
1: Ouais, ouais, mais je pense que, je pense que pour les cuisses, en fait, le gilet, c'est mieux. Parce que du coup, euh, les cuisses soulèvent plus lourd, entre guillemets. Mais par contre, pour le, la difficulté de l'exercice, et le, je sais pas comment dire, la, euh, comment dire le, le caractère fonctionnel de l'exercice, on va dire comme ça, euh, les petits lestes de poignet, euh, c'est mieux. Ouais, mais en, en off, je n'ai pas discrédité ta perf, Rudy. J'ai dit qu'effectivement, c'était une bonne perf, etc. Par contre, j'ai trouvé que tu étais un peu rapide en bas du mouvement et qu'il ne fallait pas trop abuser de ce type d'exécution euh, si tu voulais euh, avoir une longévité dans tes genoux.
0: Voilà, c'est tout. Eh ben, je t'enverrai quand même ton poster dédicacé euh, qui t'as intérêt à accrocher dans ta salle. Hein. J'ai regardé les prix, les cadres et tout. Je vais le mettre sous plexiglas. Il sera nickel. Comme ça, quand tu feras ton squat de tu pourras te mettre devant ce poster. <rire> Allez, à la semaine prochaine Allez. on dit. Yep. Sur ce, n'oubliez pas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des commentaires, à poser vos questions. Plus on sera de fou, plus on sera fou et plus on progressera. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut